0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. In dieser Episode wird es um alternative Kälteerzeugungsverfahren zum Kaltdampfkompressionsprozess, also dem Standardprozess einer Kälteanlage mit Verdichter, Gehen. Mit meinem Kollegen Stefan Wesch hatte ich bereits über Verfahren gesprochen, die kommerziell verfügbar sind. Hier wird es um Verfahren gehen, die kommerziell noch nicht verfügbar sind, sich also noch in der Entwicklung befinden. Dazu zählen das Kühlungsverfahren über Strahlung, die Thermoakustik, die Magnetokalorik, die Elastokalorik und die Elektrokalorik. Als erstes Verfahren sei das Strahlungsverfahren erwähnt. Dieses beruht darauf, dass alle Körper über dem absoluten Nullpunkt, also über 0 Grad Kelvin, Energie abstrahlen. Je wärmer dieser Körper ist, umso mehr Energie wird abgestrahlt. Zu spüren ist dies zum Beispiel bei heißen Oberflächen, also einem Metall- der glüht oder halt eben aber auch bei Flammen. Man spürt die Hitze, auch wenn man weiter weg ist, sogar zu weit weg für eine Konvektion, also eine Wärmeübertragung durch die Luft. Das, was man da spürt, ist Strahlungswärme. Jetzt hatte ich gesagt, das sind Verfahren, die kommerziell noch nicht verfügbar sind. Das stimmt beim Strahlungsverfahren nicht ganz. Dieses Verfahren ist kommerziell verfügbar. Es wird eingesetzt, allerdings eher nur für Satelliten und Raumstationen. Und der Grund, warum man dieses Verfahren dort einsetzt, ist relativ einfach. Die Satelliten oder Raumstationen bewegen sich außerhalb der Erdatmosphäre. Das heißt, dort, wo diese Satelliten unterwegs sind, gibt es keine Luft. Wenn keine Luft da ist, lässt sich natürlich auch kein Luftstrom erzeugen, mit dem die Wärme aus einem Wärmeübertrager abgeführt werden könnte. Somit bleibt nur noch die Möglichkeit übrig, die Wärme über Strahlung abzuführen. Und das passiert halt eben, indem man diesen Effekt nutzt, dass alle Körper Wärme abstrahlen. Und je wärmer sie sind, umso mehr Wärme wird abgestrahlt. Jetzt ist allerdings dazu zu sagen, dass alle Körper auch von anderen Körpern, die sie umgeben, Strahlungswärme erhalten. Also wenn irgendwo ein, ein heißer Metallblock steht, der am Glühen ist, dann erhält man von diesem... Metallblock natürlich Strahlungswärme, obwohl der eigene menschliche Körper auch Strahlungswärme abgibt. Also zwei Körper tauschen immer Strahlungswärme aus. Der Wärmere gibt halt mehr Wärme zu dem Kälteren ab, als der Kältere zu dem Wärmeren abgibt. Hätte man also zwei Metallblöcke, einen sehr heißen, einen kalten, wird der Kalte ein wenig Wärme an den Wärmeren abgeben. Der heißere wird aber deutlich mehr Wärme an den Kälteren abstrahlen, als er von diesem Kälteren erhält. Dadurch wird der heißere Block netto mehr Wärme abgeben und der kältere Block netto mehr Wärme aufnehmen. Wie viel Wärme abgestrahlt wird, hängt davon ab, wie warm dieser Körper ist beziehungsweise dann im Endeffekt, wie viel Wärme netto abgestrahlt wird, auch von der Temperaturdifferenz zu den anderen Körpern. Um das Ganze etwas greifbarer zu machen, hier ein paar Beispiele. Die Sonne, unsere Sonne, hat eine Oberflächentemperatur von ungefähr 5700 Kelvin. Und die Sonne strahlt halt eben dadurch viel Energie ab. Sie strahlt gegen den sogenannten Hintergrund oder die Hintergrundstrahlung des Weltalls, die bei ca. 4 Kelvin liegt, also bei einem sehr niedrigen Temperaturniveau. Und dadurch kommt nicht viel Energie aus der Hintergrundstrahlung des Weltalls auf die Sonne, sondern die Sonne gibt halt aufgrund dieser 5700 Kelvin weitaus mehr Energie ab. Was die Sonne abgibt, sind circa 6,3 Kilowatt pro Quadratzentimeter. Hört sich jetzt naja ähm, so mäßig viel an, aber wenn man sich das mal pro Quadratmeter anschaut, sind das 6,3 Megawatt pro Quadratmeter, also jede Menge wenn man jetzt die Temperatur mal deutlich runtersetzt um den Faktor 10 runter und nimmt eine Metallplatte, die ca. 300 Grad heiß ist und somit ca. ein Zehntel der Sonnentemperatur, also nur noch 570 Kelvin warm ist und lässt diese Metallplatte auch nachts mal irgendwie gegen den Weltraum abstrahlen, dann wird nur noch ein Zehntausendstel dieser Leistung abgestrahlt. Also mit ein Zehntel der Temperatur wird nur ein Zehntausendstel der Leistung abgestrahlt. Aber das sind immerhin noch 0,6 Watt pro Quadratzentimeter dann oder 6 kW pro Quadratmeter. Also eine 300 Grad warme Metallplatte strahlt so circa 6 kW ab. Wenn wir uns jetzt mal einen Menschen Anschauen, dann hat ein Mensch ja eine Körpertemperatur, die herrscht natürlich nicht auf der Oberfläche der Haut und schon gar nicht auf der Oberfläche der Kleidung, die ein Mensch trägt. Auf der Oberfläche der Kleidung mögen das so circa 28 Grad Celsius sein, also ungefähr 300 Kelvin. Gegen eine 20 Grad Umgebung strahlt der Mensch dann so circa 100 Watt ab. Das sind 0,005 Watt pro Quadratzentimeter oder circa 50 Watt pro Quadratmeter. Denn man kann bei einem Mensch annehmen, dass das so ungefähr zwei Quadratmeter Oberfläche sind bei einem Erwachsenen. Kommen wir zurück zum Satelliten, wie der gekühlt wird. Also angenommen, wir hängen da auch eine Metallplatte außen hin, die 27 Grad hat, also 300 Kelvin. Diesmal strahlt die aber gegen diesen 4 Kelvin Hintergrund des Weltalls und nicht gegen die deutlich wärmere Umgebung eines Menschen. Also 300 Kelvin warme Platte, ca. 27 Grad warme Platte, die kann so ungefähr 450 Watt pro Quadratmeter ins Weltall abstrahlen. Und genauso werden halt eben Satelliten gekühlt, dass man da Platten außen hinhängt, die die Wärme dann abstrahlen. Äh, noch eine Anmerkung. Dieser Strahlung oder diese Strahlung, die da halt eben abgegeben wird, ist der Grund dafür, warum Autoscheiben nachts vereisen, obwohl die Luft noch gar nicht unter den Gefrierpunkt gefallen ist. Die Scheiben und das Autodach strahlen halt Wärme in den Weltraum ab. Und jetzt hatte jemand eine Idee, was man damit vielleicht auf der Erde machen könnte. Man nimmt Platten und nutzt die halt eben durch eine oder zur Wärmeabgabe durch Strahlung. Also die Platten können dann ähnlich so thermischen Solarabsorbern aussehen und man lässt da eine Flüssigkeit durchlaufen, Wasser oder irgendeine Sohle. Und diese Platten strahlen halt eben Wärme ab und dadurch wird die Sohle oder das Wasser kühler. Nachts können diese Platten direkt in den Weltraum abstrahlen und können dadurch relativ viel Wärme abgeben, kann man nachvollziehen. Aber das geht sogar tagsüber und sogar gegen die Sonne, allerdings dann nur mit speziellen Beschichtungen. Das funktioniert so, dass die Beschichtung das Sonnenlicht reflektiert, aber dennoch sozusagen durchsichtig ist für die Abstrahlung der Wärme aus der Platte in den Weltraum. Solche Systeme wurden realisiert im Test in Laborbedingungen in verschiedenen Projekten und es war möglich, selbst im Sonnenschein Temperaturen von circa fünf Grad unter der Umgebungstemperatur zu erreichen. Die Herausforderung ist zum Beispiel die Langlebigkeit der Beschichtung, aber auch die stark unterschiedliche Wärmeabgabe zwischen Tag und Nacht. Und dann halt eben, wenn man nur dieses Verfahren nutzen möchte, auch die begrenzten Temperaturunterschiede, die zur Umgebung möglich sind. Aber eine Idee ist, dieses Verfahren zum Beispiel unterstützend zur Klimatisierung zu nutzen. Ein weiteres Verfahren ist die Thermoakustik. Und hier sind halt eben schon die zwei Worte drin, die verraten, worum es geht. Thermo, klar, dann irgendwas mit Wärme und Kälte und Akustik, also irgendwas mit Schall oder salopp gesagt mit Schall Kälte erzeugen. Es ist schon einige hundert Jahre her, der erkannten Glasbläser, dass Wärme Schall erzeugen kann. Und das haben die erkannt, wenn die Glaskolben hergestellt haben mit unterschiedlich langen Röhrchen da dran, um halt eben diese Glaskolben nachher befüllen zu können. Und je nach Temperatur des Glases, das da geblasen wurde, der Rohrlänge und der Kolbengröße, die da dran hing, haben sich unterschiedliche Lautstärken und unterschiedliche Tonhöhen ergeben. Das Ganze wurde in den 1850er Jahren wirklich durch gezielte Experimente bestätigt, dass die Temperaturen einen Ausschlag geben, wie hoch diese Töne sind und welche Lautstärken erzeugt werden können und dass dadurch halt eben Wärme auch abgegeben werden kann. Es gab aber zuerst mal eine andere Idee, wie man das auch vielleicht nutzen könnte, und zwar um Strom zu erzeugen, indem man dann halt eben aus Wärme Töne erzeugt, die Töne dann in Strom umwandelt, zum Beispiel über Mikrofone. Also ein Mikrofon erzeugt ja einen kleinen Strom, der durch Töne verursacht wird und den man dann halt eben nutzt, um zum Beispiel Musik oder Sprache aufzunehmen. So, wie jetzt ich das hier mache, um diesen Podcast aufzunehmen. Natürlich hat sich dann die Frage gestellt: hm, Wenn das so rum funktioniert, dass man aus Wärme Tönen erzeugen kann und damit dann halt eben Strom erzeugen kann, geht das denn auch umgekehrt? Also kann man mit Strom Töne erzeugen? Ja, klar, das geht. Das nennt sich Lautsprecher. Und kann man dann mit diesen Tönen Wärme oder Kälte erzeugen? Ja, auch das geht. Im Prinzip funktioniert das so, und das ist jetzt wirklich sehr, sehr stark vereinfacht, diese Erklärung, dass Schallwellen ja, verschiedene Drücke erzeugen. Also zum einen hat eine Welle einen Bereich, der einen etwas höheren Druck erzeugt und dann halt eben auch einen Bereich, der einen niedrigeren Druck in der Luft erzeugt. Dadurch, durch eine Schallwelle, wird Luft also komprimiert und auch entspannt, je nachdem, wo wir gerade sind an einem Punkt dieser Schallwelle. Und was dabei passiert, ist, dass beim Komprimieren die Temperatur steigt und beim Entspannen die Temperatur fällt. Und wenn ich das jetzt genau richtig mache und an der richtigen Stelle, wo halt eben diese Welle die Luft komprimiert und wo diese Welle die Luft entspannt, wenn ich da an der richtigen Stelle einen Wärmeübertrager einbaue, dann kann ich dort die entweder gestiegene oder die gefallene Temperatur abgreifen. Es wurden auch schon funktionierende Prototypen von solchen Systemen gebaut. Es wurde zum Beispiel in den Niederlanden eine thermoakustische Wärmepumpe für die Anwendung zu Hause gebaut, die 6 Kilowatt erreicht. Und angetrieben wird das Ganze halt sozusagen etwas vereinfacht durch einen Lautsprecher. Das klingt jetzt zuerst mal relativ einfach. Die Herausforderungen liegen allerdings im guten und effizienten abgriff der wärme oder der kälte das heißt an, an der genauen platzierung der wärmeübertrager auch das genaue design der anlage dass halt eben die jeweiligen punkte genau da sind also die punkte wo die luft komprimiert oder entspannt wird genau da sind wo dann halt eben auch die wärmeübertrager liegen und teilweise auch an den baugrößen der anlage Aber grundsätzlich funktionieren diese verfahren sind aber im Moment noch nicht im größeren Maßstab kommerziell verfügbar. Kommen wir damit zu magnetischen Verfahren. Hier wird ein Effekt benutzt, der in bestimmten Materialien erzeugt werden kann. Magnetisiert man bestimmte Materialien und entmagnetisiert diese wieder lassen sich eine Abkühlung und eine Erwärmung des Materials erzeugen. Also einfach durch Magnetisieren und Entmagnetisieren von ganz bestimmten Materialien. So und jetzt kann man halt eben die Kälte und die Wärme, wenn also das Material sich erwärmt oder abkühlt, die kann man dann auch wieder abgreifen Zum Beispiel durch Transportmedien. Man hat also ein Material da liegen, sagen wir einen Block von diesem Material, magnetisiert das und entmagnetisiert das und je nachdem, was man macht, magnetisieren oder entmagnetisieren, wird dieses Material wärmer oder kälter wenn man es einfach nur dabei belässt, das Material wird zuerst einmal warm, dann wieder kalt, dann wieder warm, dann wieder kalt. Wenn man dann das Magnetfeld komplett wegnimmt, dann hat das Material die gleiche Temperatur wie vorher. Das bringt einem mir nichts. Sondern man muss in dem Moment, in dem das Material kalt wird, diese Kälte sozusagen abgreifen und in dem Moment, in dem das Material warm wird, die Wärme abgreifen. Das macht man typischerweise über Flüssigkeiten, sodass man halt eben Flüssigkeiten, teilweise aber auch Gase, hauptsächlich aber Flüssigkeiten, in dem Moment über dieses Material leitet, wenn es kalt ist. Dadurch kühlt sich die Flüssigkeit ab. So, jetzt wechselt man das Magnetfeld wieder, dadurch wird das Material warm. Man führt wieder eine Flüssigkeit über das Material und die Flüssigkeit wird warm und führt damit die Wärme ab. Somit hat man Wärme als auch Kälte erzeugt hier. Es ist schon ziemlich klar, wenn ich dann halt eben sage, mal so, mal so, dass das ein nicht kontinuierliches Verfahren ist. Das sind also sogenannte zyklische Verfahren. Man hat Momente, in denen man Wärme erzeugt und Momente, in denen man Kälte erzeugt im gleichen Material. Dadurch ist es notwendig, diese Flüssigkeiten, die halt eben einfach mal die Wärme abgreifen, mal die Kälte abgreifen, entsprechend zu schalten. Und zu transportieren, also über Magnetventile zum Beispiel. Dieser Transport und diese Steuerung des Flüssigkeitsflusses kann auch etwas aufwendiger werden. Zusätzlich ist es notwendig, die Magnetfelder zu erzeugen, was normalerweise entweder über Elektromagnete gemacht wird. Es ist aber auch möglich, ein Material in Rotation zu versetzen, und dann halt eben permanent Permanentmagnete um dieses Material herum zu platzieren. Und wenn das Material dann rotiert, dann fährt es in die Magnetfelder dieser Permanentmagneten rein und wieder raus. Theoretisch sind so recht hohe Wirkungsgrade möglich. Was gegen die Anwendung spricht, ist, dass das teilweise recht teure Materialien sind, die genutzt werden müssen mit seltenen Erden. Dass halt eben dieser Transport der Flüssigkeiten, das Schalten und Steuern dieser Flüssigkeiten, die die Wärme und die Kälte abführen, teilweise recht aufwendig sind und auch noch Energie benötigen. Dann kommen halt eben die Wärmeübertragungsverluste dazu wodurch sich die Wirkungsgrade halt eben wieder verringern. Und so die theoretisch guten Wirkungsgrade oftmals so weit verschlechtert werden, dass man doch wieder nicht an die Kompressionskälte herankommt. Ein weiteres Verfahren ist die Elasto-Kalorik. Kalorik, halt eben wieder Wärme und Kälte. Elasto, ja, hier scheint es wohl um irgendwelche elastischen Materialien zu gehen. Und das ist auch richtig. Auch das ist wieder ein Verfahren, in dem Feststoffe verwendet werden und kein Kältemittel. Diese Feststoffe sind typischerweise Metalle. Es lassen sich aber auch bestimmte Keramiken, Salze oder auch Polymere, also Kunststoffe nutzen. Die Metalle, die häufig genutzt werden, sind auch unter Shape Memory oder Formgedächtnislegierungen bekannt. Formgedächtnislegierungen deshalb, weil man dieser Legierung ein, eine Form einprägen kann, an die sie sich bei Temperaturänderungen erinnert. Wenn man also die Temperatur dieser Legierung ändert, dann kann sich die Form, die äußere Form dieser Legierung deutlich ändern. Beispielsweise von einem langgestreckten Draht, wenn man jetzt die Temperatur entsprechend ändert, ab ein, bei einem bestimmten Punkt ändert dieser langgestreckte Draht komplett seine Form und kann zum Beispiel in eine Feder sich verwandeln. sozusagen. Also der, der simple langgestreckte Draht wird zu einer Feder bei einer bestimmten Temperaturänderung. Das lässt sich aber auch umgekehrt machen. Man könnte halt eben diese Feder jetzt nehmen, auseinanderziehen und dadurch wird sich eine bestimmte Temperaturänderung ergeben. Und genau das nutzt man hier. Man nimmt also diese Metalle und zieht da entweder sehr kräftig dran oder drückt da sehr kräftig drauf. Und diese minimale Formänderung, die da passiert im elastischen Bereich, die verursacht eine Temperaturänderung in diesem Metall. Also ziehen und wieder loslassen, wird das Metall dann halt eben warm und wieder kalt. Und auch das ist wieder ein zyklischer Prozess. Das heißt, man muss die Wärme in dem Moment abführen, in dem dieses Metall warm wurde und muss die Kälte in dem Moment abführen, in dem dieses oder in dem Moment, in dem das Material kalt wurde. Das lässt sich aber machen, indem man dann halt eben immer wieder auf, an dem Material zieht und wieder loslässt oder fest draufdrückt und wieder loslässt und dann halt eben den Fluss der, der Wärme- oder Kälteträgerflüssigkeiten entsprechend steuert. Eine Herausforderung in diesem Verfahren ist die Haltbarkeit der Legierungen, die hier genutzt werden, dass man also eine Legierung halt eben nur eine bestimmte Anzahl oder nur eine bestimmte Anzahl hat, wie oft man daran ziehen kann. Und irgendwann bricht die. Wenn man da drauf drückt, ist die Lebensdauer im Schnitt deutlich länger. Trotzdem kann es irgendwann zu einem Bruch dieses Metalles kommen. Daran wird noch gearbeitet und natürlich ist auch im Schnitt eine Hydraulik notwendig, um halt eben diese großen Kräfte zu erzeugen, um an diesen Metallen zu ziehen oder sehr kräftig auf diese Metalle drauf zu drücken. Der Betrieb der Hydraulik ist halt eben auch wieder eventuell aufwendig und kann einen Wirkungsgrad wieder heruntersetzen. Weiterhin gibt es auch sogenannte elektrokalorische Verfahren. Äh, diese Verfahren nutzen den sogenannten elektrokalorischen Effekt. Also es geht wieder um Wärme, Kälte. Das sind Verfahren, die ein elektrisches Feld nutzen. Bei bestimmten Materialien wird bei Anlegen und Abschalten eines elektrischen Feldes auch wieder das Material erwärmt oder abgekühlt. Jetzt könnte man sagen, na ja, das ist jetzt nicht so was Besonderes. Wenn ich einen Heizdraht habe und schalte da einen Strom an, dann wird der ja auch warm. Und wenn ich den Strom beim Heizdraht jetzt abschalte, dann kühlt sich der Heizdraht auch wieder ab. Ja, schon richtig. Nur bei diesem elektrokalorischen Effekt, wenn man dann das elektrische Feld abschaltet, kühlt sich dieses Metall unter die Umgebungstemperatur ab. Beim Heizdraht, der kühlt sich allerhöchstens auf Umgebungstemperatur ab. Der kann nie kälter werden als die Umgebungstemperatur. Bei diesen elektrokalorischen Materialien ist es möglich, eine Abkühlung unter die Umgebungstemperatur zu erreichen. Wie stark die Temperaturänderung ist, hängt davon ab, wie stark das elektrische Feld ist. Man schiebt da also nicht unbedingt einen Strom direkt dadurch, sondern erzeugt ein elektrisches Feld. So ganz verstanden ist dieser Effekt noch nicht, wie der im Detail funktioniert. Dennoch wird weiter daran geforscht und weiter daran gearbeitet. Hoffentlich war dieser kleine Ritt durch die verschiedenen Verfahren, die verschiedenen alternativen Verfahren zur Kompressionskälte, die noch nicht kommerziell verfügbar sind, interessant und es gab einige neue interessante Infos. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke. Tschüss.